0: Podcast. Somos un espacio hecho desde Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern München y del fútbol alemán.
1: Amigos. Bienvenidos a wire Podcast, yo soy Adrián Cáceres y como conductor de este espacio destinado al debate sobre el fútbol alemán y sobre el actual mejor equipo del mundo, el Bayern Múnich, les doy la bienvenida. Y para comenzar con todo el programa que tenemos hoy, ya estoy recibiendo a mi compañero Ale García, ¿cómo estás colega?
2: Hola Adrián, muy bien, súper contento de estar por acá de una vez, una vez más y esta vez tener a dos invitados súper especiales, siempre compartimos con uno u otro, no, hoy compartimos con los dos y rápida, la rápida de hoy es que se hizo oficial, eh, David Alaba se marcha del club un secreto a voces que sabemos hace muchísimo tiempo. Pero bueno, ya el, en boca el jugador se dijo y lo otro es que oficial también. Nuestro fetiche de varios programas, jugador que tanto mencionamos como el posible salvador de la defensa barata, Ayutupo Mecano, oficial que llega al club después de que se abone los 42.5 millones de euros de la causa.
1: Sí, al en efecto, esta semana conocimos con tristeza de la salida de manera oficial de una de las leyendas del club que deja deja muchos aficionados con la cabeza hacia abajo, ya que teníamos muchas expectativas de mantener al austriaco. Pero bueno, en fin, las cosas de la vida, las cosas de este deporte, y nada, llega Upamecano, vamos a ver si, si logra suplir este tremendo hueco que va a dejar el defensor austriaco. Ale, bueno, eh, para no perder la costumbre, esta semana hubo Champions, la competencia que más nos gusta. ¿Cuál sería tu titular para esta semanita?
2: Sin pensarlo y teniendo en cuenta el programa, el programa perdón, previo que hicimos con Dani Cadena y lo que hablamos ahí, eh, que se fue todo al revés, yo diría que el Dortmund saca la cara. Me quedo con ese titular.
1: Sí, pre precisamente esta temporada se va pareciendo a la anterior. Los pronósticos eh, de todo el mundo están saliendo un poco que, que al revés. Y bueno, me encanta ese titular. Realmente el Borussia Dortmund hasta la fecha... Ha sido el que ha dado la cara por los equipos de la Bundesliga. Bueno, le recuerdo a los amigos que nos escuchan que Ale lo pueden encontrar por Twitter como arroba alegarcia-98 y a mí por arroba c 1992 Bueno, ya Ale adelantaba, hoy no solamente él está con nosotros, desde Argentina tenemos a un par de cracks, dos amigos que siempre están acompañándonos y que por supuesto es un lujazo tenerlos Hoy por primera vez juntitos en esta emisión de Kuwaiter Podcast, el primero llega desde el mejor canal de habla hispana del Bayern Múnich, Tres Toques, un programón, el amigo César García, con cuenta en Twitter, arroba César, G. César, bienvenido una vez más nuevamente a esta que es tu casa, y me gustaría que nos dejases tu titular de esta semana de Champions.
3: Hola Adrián, hola Ale, muchas gracias a todos por la por la invitación y bueno, estamos nuevamente acá en, con ustedes en el podcast y estrenando también dupla con, con José a ver, cómo, a ver cómo viene todo. Mi titular eh, sería los mejores 45 minutos de la era post Fabre
1: Hasta ahora vienen siendo los mejores 45 minutos de Terzic. Vamos a ver qué, qué pasa con la llegada del nuevo técnico, qué bueno. Ya de eso estaremos hablando en los minutos siguientes. César, antes de saludar al otro amigo que seguro debe estar impaciente por hablar, me gustaría retomar rapidito el tema que traía Ale sobre la llegada de Upamecano y ya la salida confirmada de David Alaba. ¿Tú crees que es Upamecano la opción correcta para suplir la salida del austriaco?
3: Bueno, ahí el fichaje de, de Upamecano hay que... Hay que tomarlo, o digamos, yo lo, yo lo tomaría con, con pinzas en el sentido de que si pensamos que es el reemplazo idóneo 100% de David Alaba, el que piense eso creo que se va a desilusionar y se va a defraudar de, de, de este jugador. Tiene otras características y creo que a mí lo que me ilusiona es que es un, un fichaje que tiene un amplio margen de mejora y que si hacemos la foto hoy, este Alaba versus lo que puede ser el año que viene Lucas y Upamecano, esa dupla a mí me parece que es un paso eh, por, por encima del nivel de lo que están mostrando hoy. Así que eh, eso es lo que debe ilusionar al, al hincha del Bayern eh, y no pensar que es un cambio Alaba-Upamecano pelo a pelo porque eh, se, se van a llevar una desilusión. Creo que hay que, hay que ilusionarse pero también entender eh, lo, lo que significa la salida de uno y la llegada del otro.
1: No, en, en efecto, eh, César, realmente es que tien, tienen alguna, algunas diferencias, me imagino que en algún momento lo, lo estaremos viendo, y, y realmente, por lo menos a mí, lo que me ilusiona es que se, se suple a un jugador de 28 años con uno de 22, y es que el Bayern eh, creo que está en un buen camino para no cometer esos errores en la transición de, de, gener, de generaciones futbolísticas que otras instituciones en estos momentos están pasando un trabajo eh, enorme en, en hacer esas transiciones y que al Bayern creo que le va a ir bien. Y bueno, ahora sí, no lo voy a hacer esperar más. Le estoy dando la bienvenida a José Ignacio Araos, arroba gaspachen que llega desde la familia de mi Bundesliga, que bueno, recientemente acaban de cumplir 10 años y aprovecho para reiterarles las felicitaciones a todo ese colectivo que la verdad son dignos de admirar. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál sería tu titular? Y bueno, bienvenido a esta que también es tu casa, por supuesto.
4: Hola Adri, hola Ale, y nuevamente saludo a, a un querido amigo como César, que también estuvimos ahí por el canal hace un tiempo. Muy, muy, muy feliz de estos 10 años. De paso, les recomiendo a todos los oyentes si pueden visitarnos, tanto en nuestra web como en las distintas plataformas de podcast también. Y el titular de hoy, me parece que se queda un poco de maduro, ¿no? Pero es, eh, súbanse al tren de Haaland, que nunca, nunca, nunca los va a defraudar.
1: José, con, con, unos, con unos titulares súper eh, creativos. La, la verdad que, que el, es tremendo lo de un noruego con... Con esa juventud y ese talento no ha decepcionado para nada a ninguno de los hinchas, ya tiene eh, muchos fanáticos dentro de las aficiones de prácticamente todos los equipos del mundo y la verdad que por suerte es uno de los rayos de esperanza que tiene este Bor Borussia Dortmund. Eh, dicho sea de paso, José, buenísimo poder estar comentando en este podcast una versión un poco más alegre con noticias eh, positivas de este Borussia Dortmund que parece va a ir eh, saliendo de esta situación. Yo mi titular sería como baile andaluz en alemán, algo, algo así por, por el estilo, aunque bueno, ya estaremos comentando... Eh, las interioridades del partido Así que no voy a adelantar mi criterio por ahora Bueno José, me voy a quedar contigo rápido Porque esta semana se anunció La llegada de Marco Ross al Borussia Dortmund El próximo verano Y sabiendo que más allá de hinchar Por el club negro y amarillo Eres un analista exquisito de este, de este club Quisiera que nos compartieses Tu criterio sobre la llegada de este técnico Al banquillo de las abejas
4: y es, es algo me parece bastante paradigmático para el futuro, ¿no? Parece que la directiva ya tomó una decisión de decir vamos a reconstruir esto que viene derrumbado hace rato porque las últimas temporadas de Fabré y ni que hablar del ciclo Terzich, que ahora nos dio un respiro, pero que venía siendo una película de terror. Me parece que Marco Rose... Llega con bastantes pergaminos bajo su brazo y se reencuentra con quien nombrábamos recién, ¿no? Como Haaland, que fue quien lo hizo debutar en el Red Bull Salzburgo. Me parece que, no sé, tengo el presentimiento de que le va a ir bien, de que va a tratar de reconstruir esto, porque es alguien que tiene muchísimo carácter para hacerlo, ¿no? Y además, como recién decía, ya demostró con el Gladbach, por ejemplo, en Champions League... Pasar octavos de final, un grupo donde tenía el Inter de Milán, el Real Madrid y al Shakhtar, que nunca es fácil. Sigue todavía en competición en la Pocal, donde justamente se va a encontrar con su futuro club, como es el Borussia Dortmund. Y por esto es que se está especulando en las últimas horas de que Rose puede llegar antes de lo previsto. Porque parece que algunos líderes del vestuario de los potros se le han plantado y además de eso no sé si han visto la bandera de hoy, donde lo acusan los aficionados de mercenario y de que el cruce debería separar en este momento de él. Así que habrá que prestar mucha atención a las próximas horas, a las próximas semanas, porque no vaya a ser cosa que a Terzic no le vaya también las próximas semanas y se ponga a trabajar el grupo de abogados de Borussia Dortmund para destrabar su salida de Borussia Mönchengladbach.
1: Uy, tremendo lo que nos cuenta José, eso eh, para el Gladbach sería horrible, tronchar eh, el camino que ha iniciado este, este señor en el Gladbach, que realmente eh, acumula muchos méritos, como tú bien explicabas, sobre todo en una competición europea, que hace rato yo por lo menos no recordaba ver a los potros, eh, no brillar, pero por lo menos hacer esta, esta, esta campaña que es tan sensacional que han tenido. Bueno amigos, ahora sí hechas las presentaciones, nos tomamos un breve descanso para dejarlos con el resumen de la última jornada de la Bundesliga con nuestro querido colega Darien Medina.
0: Un saludo para ti Adrián, también para Ali y bueno, para los amigos y amigas que cada semana nos escuchan, también el agradecimiento y el saludo por hacerlo. Sobre la Bundesliga bien, ya cerramos la jornada número 21 en la que 7 de los 9 desafíos terminaron con empate, increíble esa jornada en cuanto a empates y precisamente uno de esos partidos de empate fue el que sostuvieron el Bayern Múnich y era minia Bielefeld, un encuentro que cerró la fecha el pasado lunes. El marcador final del encuentro fue de 3x3 en un desafío donde la nieve y la remontada del Bayern para empatar el encuentro fueron los verdaderos protagonistas muchas rotaciones en el 11 presentó el Bayern para un partido que se complicó mucho más allá de lo pensado para el equipo campeón de la Champions, de la Bundesliga bueno y de todo, porque el Bayern es campeón de todo. y precisamente el Bayern venía a obtener el título en el Mundial de Clubes y así completar un cestete histórico en este partido de la Bundesliga, los goleadores por los bávaros fueron Robert Lewandowski con su gol número 25 le siguieron Corentin Tolisso y bueno, Alphonse David con un verdadero golazo y mostrando un nivel que ya comienza a, a darnos esas mismas sensaciones que nos regaló la temporada pasada a pesar de este empate, el Bayern sigue siendo líder en la Bundesliga. Más adelante le daremos un vistazo a todas las deposiciones. posiciones. Y bueno, terminamos ya este breve vistazo al Bayern y vamos a pasar a lo acontecido en esta jornada de la Bundesliga. Una fecha que comenzó el viernes con el encuentro entre el Laisi y el Augsburgo, en lo que fue la tercera victoria para el Laisi en línea, tercera consecutiva en esta ocasión. El triunfo, dos goles por uno. Los goles por los ganadores fueron de Dani Golbo por la vía del penal y de un cucu. El Bayer Leverkusen y el Mainz en 5 igualaron a dos goles en una de las sorpresas de la jornada, en la que el Mainz logró la igualada en el minuto 89, luego ir debajo en el marcador 2 por 0. Otro de los empates fue entre Hoffenheim y el Dortmund, también a dos goles. El gol de la igualada por el Dortmund lo marcaría el noruego sensación Haaland. Otro resultado es Stuttgart y Hertha Berlín, empate a un gol. Lo mismo hicieron Verde Bremen y Friburgo en un desafío en que no se anotaron goles como tampoco se anotó en el partido entre Unión Berlín y Schalke de 0-4, el Eintracht Frankfurt venció dos por 0 al Colonia, nuevamente Andrés Silva anotó para las Águilas, y otra igualada a 0 fue la que firmaron en verde Bremen y Borussia monchenglava para cerrar esta fecha. Pues bien, luego de estos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera, primera posición, bueno Bayern Múnich como ya le adelantaba con 49 unidades, en el segundo lugar el Leipzig con 44 puntos, Eintracht Frankfurt sigue mostrando un excelente de rendimiento en una tremenda temporada con 39 unidades al igual que el Wolfsburgo en la plaza número 4 y en la posición número 5 es Bayer Leverkusen con 36 unidades, 33 el Borussia Dortmund en la sexta posición en cuanto a los goleadores bueno, Robert Lewandowski 25 goles por delante de Andrés Silva con 18 y del Noruego Herli Haaland que tiene 15 anotaciones pues bien, a grandes rasgos esto de lo acontecido en esta jornada llena de empates de la Bundesliga y estaremos atentos a lo que ocurre en la próxima fecha y eso lo mejor se lo estaremos trayendo aquí en Cuba, el Posca, la casa del fútbol alemán en Cuba, un abrazo cuídense mucho y como siempre le digo, mías a mías.
1: Y como bien decía nuestro amigo Darien, una fecha en el torneo alemán caracterizada por los empates. Tan solo Leipzig y Frankfurt sacaron ventaja ante sus rivales. Sorprendente el empate del lunes del Bayern frente a la Armenia. Y sobre este encuentro, César, me gustaría que nos dejases tus impresiones. Sí, lo, lo sorprendente
3: no solamente fue el, el empate, sino lo sorprendente fue la, la, la terrible elevada que, que, que tuvimos que presenciar. Creo que eh, el Bayern Múnich, obviamente, un, un partido que nuevamente empezó complicado para, para el Bayern Múnich, eh, tal vez una desatención, obviamente, entre las rotaciones, las bajas que había, en un equipo que venía de, de, de jugar una final, que si bien no, no fue tanto el tema de la final, eh, de la exigencia futbolística, sino el clima, eh, luego el viaje, luego dos días de descanso, creo que hubo muchas cositas que, que influyeron en, el, en ese partido, pero sin duda eh, es una nueva señal de alerta, ¿por qué? Porque Leipzig ganó, porque ahora viene el Frankfurt, después tienen que pensar en, en la Lazio, no son partidos fáciles lo que se viene, eh, no hay mucho margen para rotar, y entonces ahí se, creo que se, se, se complicó un poquito el, el Bayern, y creo que a, a lo último Flick ya pensó en, bueno, 3-3 dentro de todo eh, me, me resulta, eh, no es, un, no es un, una derrota al mismo tiempo me estoy yendo sin, sin lesionados, así que creo que a la final creo que a Flick no le supo tan amargo este empate ¿no? dado las condiciones eh, que habían y por supuesto para, el, para la Arminia eh, es un punto que, que les da oxígeno, que una pena porque se pudieron haber eh, llevado a la victoria si, si se organizaban un poquito mejor, pero ya las piernas después al final no, no le daban. Pero eh, mi impresión de, de este empate creo que eh, es esa, que dentro del contexto no le supo tan mal ese puntico a, al señor Flick.
1: De la nevada lo que más me sorprendió es que parecía haber afectado, por lo menos bueno en el primer tiempo parecía solamente haber afectado al Bayern, como si... Como si el Bayern hubiese sido un equipo de, de, del Caribe o de acá. De la, eso, eso es una cosa, de las cosas que me llamó poderosamente la atención. Enseguida, cuando paró de nevar y se limpió la cancha en la segunda mitad, como en el, el juego del Bayern empezó a dar frutos, esa presión alta. Y el otro punto con que me quedo del encuentro fue que, que los suplentes que jugaron, por lo menos bowen Nazar a mí realmente nos confirmaba la teoría de que no, no está en el nivel para, para jugar con el Bayern. No sé si en lo adelante pues cambien las cosas como casi, como casi siempre pasa en, en este deporte y a veces en, en la vida. Y es que bueno, nosotros acá por el grupo interno que tenemos para comentar sobre estos temas de fútbol teníamos diferentes criterios o teorías sobre este empate frente a la Armenia BFL. Y bueno, Ale, te voy a dar un pase rasante, a ver si nos puedes exponer tu criterio.
2: Sí, es, es, va muy o bastante parecido a lo que, a lo que hablaba César. Es un partido en el que vienen de un viaje bastante complicado, un viaje de varias horas. Eh, vienen de una final que, si bien, como decía César, no fue... Eh, ese gran, no sé, exigencia de lo futbolístico, pero sí te, te llena mucho de estrés, de eres el favorito, tienes que ganarlo, eres el favorito, tienes que ganarlo. Una vez que lo ganas, bajas, es como que, aunque no quieras, automáticamente las cargas bajan, montate en el avión sin nada, regresa para Alemania, eh, prácticamente sin entrenar, días de descanso, porque, porque además eh, el equipo tiene bastantes bajas, eh, Flick no es mucho derrotar, porque... Tampoco es que tenga mucho con qué rotar ahora mismo. Y eh, lo, las piernas se cansan. Entonces un partido que empieza con una nevada terrible. Un rival que te planta cara bastante bien, que te juega bien, que todo el mérito va para, para la Armenia. Y tú en esas condiciones dices bueno, cuidado, y una lesión es más peligrosa que, que, que este partido que es contra el colero, tengo siete puntos de ventaja sobre el segundo lugar, entonces son, muy, como decía, esas son muchas pequeñas cositas que van influyendo, que van influyendo, cuando en el segundo tiempo se quita el, eh, el aníbel, la nieve, la Armina prácticamente no ve la pelota y es un prácticamente un monólogo el Bayern porque hubo incluso un gol anulado de la Armenia eh, así que, o sea, que no, no es algo absoluto, pero es que se, ya se notó la diferencia, entonces pasa igual eh, eh, el equipo se ve sacudido, eh, anotan el 2-1, momento lo hacen el 3-1 y se van arriba con todo, con, con un Leor Sane que, 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 repito, va mejorando de a poco y eh, una vez que empatan de nuevo, el subconsciente dice: Bueno, ya empatamos, sí, es cierto, podemos ir por la victoria, pero bajan de nuevo. Y es que saben que tienen muchísimo, muchísimo, y son los mismos jugadores los que tienen que jugar hasta el fin de semana. Y prácticamente son los mismos jugadores los que van a tener que enfrentar a la Dacia en Champions. Y la exigencia es esa: O sea, él va a ir. Eh, lo que pasa es que la, este va a ir mal la temporada pasada a arrollar. ¿Y cómo arrollaban? Sencillamente a través del físico, a través de un juego muy, muy, muy duro. Este año Flick y el equipo tienen que seleccionar cuáles son los partidos que van a jugar en ese modo. Porque si los juegan todos en ese modo, no van a llegar a la final de la temporada. Va a ser imposible. Entonces, tienen que autorregularse y creo que es lo que están haciendo. Sin dejar puntos en el camino, bueno, ahora dejan un par de puntos, ¿no? Pero sin, sin ceder, sin, sin caer derrotados y tratando de mantener la mayor armonía y el mejor estado físico y futbolístico posible. Así que
1: creo que por ahí fue pues, lo que sucedió con Control Armenia. Sí, Ale, realmente dosificar, eh, como bien decía, en un momento de la temporada donde ahora es que esto, como decimos en Cuba, se, se pone bueno y, y la verdad es que tam, tampoco, como decía, es que Flick tenga eh, mucho con qué trabajar, tiene, eh, esto es lo que hay y esto es eh, con lo que tiene que apañarse. Ahora vamos a dejar a nuestra queridísima Bundesliga atrás y bueno, vamos para el plato fuerte de hoy la Champions que ya regresó este martes y comenzamos precisamente con los toros de Julian Neumann que se llevaron dos goles de visitantes frente al Liverpool y bueno en la previa reciente a estos partidos de Champions le poníamos la fichita a Lysik, eh, un poco de favorito sobre todo basándonos en las debilidades actuales eh, del Liverpool en defensa pero finalmente el marcador pues dijo todo lo contrario César ¿Cómo definirías este encuentro para los toros de Nagelsmann?
3: Un uh, partido que yo creo que Nagelsmann habrá perdido 10 años de vida <ríe> presenciando eso, esos errores que, que cometió el, el Leipzig, porque creo que, en mi opinión, no, para mí el, el 2-0 a 0 es muy grande el resultado que se lleva a Liverpool. Fue superior, pero creo que un 2-1 por ahí hubiese sido más, más justo. Para mí es un resultado durísimo para el Leipzig. Creo que en el fútbol nada, nada está decidido, ¿no? pero para mí es irremontable el, eh, ese resultado. Creo que ya el Liverpool tiene ya sus dos pies en los cuartos de final. Me gustó. Creo que hay unas cosas en las que Nagelsmann también se equivoca. Mucha gente habla del muy buen partido de Dani Olmo. Para mí a Dani Olmo le costó muchísimo el partido. Creo que el, digamos, este este Leipzig intentó tácticamente con, con Dani Olmo, pero creo que le, se, le, se le hizo muy complicado el partido. Liverpool le aplicó mucha presión, lo hizo muy físico, lo, lo sacó del partido. Entonces creo que para mí eh, Nagelsmann insistió mucho y con él o, o se tardó en, en hacer los cambios y, y por ahí también se le termina de ir el partido. Más allá de que tácticamente el, el juego no lo pierde el Leipzig, sino por dos errores muy puntuales, este, pero, pero por ahí donde se... Creo, creo que ahí eh, esa parte de, de no hacerle tanto daño al Liverpool, y creo que fue por, por una terquedad o una necesidad de Nagelsmann hasta cierto punto del partido.
1: No, no, no sé qué opinarán los demás. En, en lo personal, yo me llevé una decepción enorme de este equipo, y es que veníamos hablando en, en la previa, ahorita no lo comentábamos, de que el Leipzig, el momento que estaba viviendo el Liverpool con esta crisis, eh, no, es que ningún, no es que en ningún momento. Eh, habríamos dado por sentado de que, de, de que el equipo alemán eh, iba, iba a pasar por encima del de Liverpool. Pero es que, amén de las predicciones que hicimos, que este, este deporte se las trae hacer predicciones, porque independientemente de estas situaciones, del momento que vive cada equipo, los Toros se encuentran con un Liverpool que tiene una historia, que tiene peso en esta competencia y casualmente aunque no creo que en lo futbolístico haya demostrado tanta superioridad como los dos errores garrafales, errores de kindergarten de, de la defensa del, del Lysic, que, que la verdad, un baldazo de, de agua fría. No sé, José, ¿qué crees que le faltó a este Lysic? Yo
4: voy a decir algo que quizás es un poco polémico, pero le faltó primero un centro delantero. Sabemos que al Liverpool le venía costando muchísimo en su, en su defensa. Incluso por Premier League llevaban con tres derrotas consecutivas. Y tienen bueno a Virgil van Dijk lesionado, a Joe Gómez, Matip que algunos partidos está, otros partidos no está. Tienes todo eso sabiendo que no están muy fuertes ahí y juegas sin un centro delantero. Y la, y la pregunta es, ¿has fichado a Sorlot? Tenías a hi Wang que entró en el segundo tiempo. Tienes a Pulsen. Y no eliges a ninguno, para mí ahí Nilesman se equivocó. Eh, incluso teniendo en cuenta de que uno de los atacantes lo pones a Nkunku, que es demasiado liviano, ¿no? Y le, le haces mucho más fácil la tarea a uno Kavak, que venía de un Yalke, que es el peor equipo de todas las temporadas en Europa, y lo hace ser figura, básicamente. Yo coincido totalmente con la mirada de César, por lo que he visto el partido. Para mí a Dani Olmo le costó. Y así todo, de los de arriba fue quizás el más destacado porque es el único que estuvo más avispado quizás para generar alguna jugada de, de peligro para los toros. Yo creo que nos, nos encontramos con el encuentro que fuimos a buscar, porque por lo que he visto, muchos creen que siempre, uy Klopp, Nagelsmann, van a haber muchos goles, juego ofensivo y esto y que lo otro. Y parte también de la táctica es defender. Y por eso el partido fue tan duro, por ejemplo, en el primer tiempo. Eh, son entrenadores que trabajan a tope, que están en todos los detalles y generalmente los goles vienen de errores más que de virtudes. Y acá es como vemos apenas un 2-0. Y fíjense cómo se destraba el partido, ¿no? Con un mal pase de Savitzer para atrás y después con un error de Mukiele que todavía todavía sigue queriendo agarrarlo a, a Sadio Mané. Me parece que coincido con, con ustedes el resultado del ICC es muy 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 complicado hay que, ver, hay que ver qué pueden hacer en Liverpool qué pueden hacer en Reino Unido pero a priori la veo difícil y yo creo que a Nagelsmann le faltó, como para cerrar la pregunta que me hiciste Adri, le faltó estar un poquito más vivo en lo que es eh, en lo que le sobra a Klopp que es la experiencia ¿no? obviamente
1: exactamente y es que este tipo de errores en, en partidos como estos son, son claves a tal punto de, de que inclusive por lo mostrado, por, no solo los errores garrafales, como bien tú decías, sino que desde lo futbolístico, a pesar de que son dos goles y, y, y los marcadores de dos goles, de dos ceros en el fútbol, todos sabemos que pueden ser muy engañosos, pero es que por lo poco que mostró el Laisic en, en este encuentro, no sé, no, yo por, por lo menos no veo cómo pueda eh, remontar este, este resultado que se ve, que se ve tan, tan grande a pesar de ser solamente dos goles. Ale, dos goles de visitante y ahora toca jugar en Anfield sin público. A pesar de lo que hemos hablado aquí, ¿crees que sea posible la remontada de los muchachos de Nagelsmann?
2: Yo la verdad lo veo muy 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 difícil, posible, man, por supuesto, fútbol es un deporte súper impredecible, eh, nada, es imposible, pero lo veo extremadamente difícil, eh, por muchas cuestiones, una en la que decía José, Nagelman no tiene confianza en sus delanteros, tampoco es que tenga grandes delanteros, pero la verdad es que no, no tiene esa gran confianza y necesita goles, precisamente algo que a Leisi se le ha sido un poco esquivo esta temporada, un equipo que se ha caracterizado por quedar mucho pero por desaprovechar mucho también y lo otro es que el Liverpool es un equipo con carácter que es muy 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 difícil remontarle un 2-0 así porque para eso se necesita mucho empuje eh, algo quizás más allá del futbolístico y, y no lo veo, sinceramente no lo veo, te repito, puede pasar de todo pero llegado a este momento creo que que Liverpool eh, tiene pies y medio del lado de allá y creo que sentenciaron la eliminatoria
1: en la ida, al menos es así como lo veo sí, realmente una pena porque esto apenas empezaba y ya parece que se nos queda el primer equipo alemán pero bueno, ahora pasamos con la noticia agradable de esta semana eh, con sus pros y sus contras la victoria del Borussia Dortmund en el Sánchez Pijuán frente al Sevilla y bueno, le voy a dejar el balón a nuestro amigo José para que se luzca como lo hizo el noruego Erling Haaland que acaba de firmar otra noche mágica en la competencia europea. José, ¿qué te gustó y, y qué no te gustó de esta victoria de las abejas? Voy a empezar por lo que no me gustó.
4: Me parece que en donde siguen donde siguen habiendo errores claramente es en la pelota parada, pero para mí ya es un factor de concentración. Al igual que se vio esto en el inicio del partido. ¿no? Apenas inicia el partido te meten un gol. Ya empiezas con el pie izquierdo. Decí que... Tienes a jugadores que luego pueden revertir esto. Pero esto en Champions League lo puedes pagar muy caro. Eh, sobre todo el segundo gol de pelota parada, donde Henry Jan lo perdió él, básicamente. O sea, el gol es 100% responsabilidad de él, que inicia a correr mucho más tarde que eh, Luke de Jong, que lo anticipa y, y mete el, el segundo gol, que es el descuento del Sevilla para el 2-3 final. ¿Qué me gustó? Yo creo que el primer tiempo, coincido con César, fue lo mejor que hemos visto después de la era Fabré. Eh, me parece que eh, el esquema que plantó e eh, Terzic fue el que tenía que plantar. Eh, eligió a los jugadores que en cierto punto tenían que, tenía que elegir, era lo mejor que tenía. Quizás a mí se me hizo raro no ver a Adela ni en la cancha, pero la verdad es que lo que corrieron a Ahud, que fue la figura del partido después de Haaland y lo que corrió Yud Bellingham, para mí hicieron que Tercir diga encontré el esquema, encontré el equipo. Y eso es lo más importante de esta victoria. no Falta mucho todavía de la temporada y hay que ver si realmente Borussia Dortmund pasa a Sevilla porque con un 1-0 a del de club andaluz te vas para casa. Pero la realidad es que ya la tranquilidad va a preponderar esta semana en Dortmund. Era lo que venía haciendo falta, porque en, las últimas, en los últimos encuentros hemos visto que Eintersic le tiraba la culpa a los jugadores, hemos visto que los jugadores se tiraban la culpa entre ellos, y la realidad es que acá lo que más se deja tranquilo es que Tersic encontró el equipo Parece que este 4-1, 4-1, que a veces es un 4-3-3, es lo que mejor le va. Incluso hemos visto a un Marco Royce muy rendidor y a un Sancho jugando una primera parte, la verdad, bastante sobrado, aunque la segunda obviamente que baja su rendimiento, lo que es lógico. Y con la frutillita del postre que fue Haaland, ¿no? ¿Qué, qué, ya qué decir de Haaland. Eh, directamente fue el quien revirtió el quien revirtió la historia. Incluso con su carácter, incluso marcando goles de punta a punta y teniendo participación directa en el primer gol de Dahoud porque él se pasa a dos jugadores e incluso vemos un caño en esa jugada.
1: Ya denle el brazalete de capitán, ¿no? No sé si
4: el brazalete de capitán, pero ya es una tranquilidad, ya es una certeza y ahí yo creo que... Muchos aficionados están tranquilos porque Haaland volvió a convertir, sobre todo por Champions League y hoy con una declaración con esto termino, una declaración bastante eh, graciosa por así decirlo, la pueden repasar en nuestro Twitter de mi Bundesliga donde eh, él agradecía a Mbappé porque motivó verlo esos tres goles que, que metió Mbappé al Barcelona eh, si mal no recuerdo eh, que lo motivó a Haaland para seguir demostrando, yo creo que a, a Haaland... Voy a hacer una metáfora media rara, ¿no? Pero a Jalam camina él por la ciudad de Dortmund y él ya está motivado. Él se levanta todos los días a la mañana y él ya está motivado. Es un ganador compulsivo, y me parece que es lo que después va a marcar la diferencia, ¿no? A la hora de elegir los balones de oro del futuro. Porque, muy bien lo contaban muchos entrenadores, pero pregúntenle a Messi o a Cristiano Ronaldo las ganas que tienen de ganar todos los días, y me parece que esas ganas son las que estamos viendo en un jugador noruego que, día tras día, nos sorprende más ahora, marcando 18 goles en 13 partidos de Champions League. Así que, me parece que el Dortmund hoy duerme tranquilo. Después veremos el sábado si puede revalidar esta muestra de carácter en un Revier Derby que siempre digo que los clásicos o los derbis son partidos
2: aparte. José, qué bueno que, que menciones, a, por supuesto, a Alan y, y que lo, me lo utilices en el, el mismo párrafo, en la misma intervención con Kylian Mbappé. Y es que ayer Kylian Mbappé marcó unos goles y ya estaba vestido de blanco en el Real Madrid. Hoy Haaland vuelve un día más a su oficina marcando un par de goles al Sevilla. Y también está en el Madrid. Y todo el mundo habla y todo el mundo habla y habla y habla de los famosos 75 millones de la cláusula. Creo que ya lo aclaraste un día por acá, pero pudieras aclararlo nuevamente. ¿Existe o no? ¿Cuándo se aplica? ¿Cómo funciona la famosa cláusula de los 75 millones de Erling Haaland?
4: Bueno, para empezar, la buena noticia es que la cláusula no se aplica para este mercado de pases. Lo ha confirmado hans Joaquim Batzke, que es el director general de Borussia Dortmund, y ha dicho que Haaland no tiene cláusula de rescisión para este mercado de, de fichajes de, de verano. Y quien lo quiera, yo imagino que Batske no lo va a soltar y como mínimo va a tener que poner más de 100, 100 millones de euros. El tema está en que ha trascendido en las últimas semanas, incluso por su representante, que no es uno de los más queridos en Dortmund como Mino Rayola, que Haaland está cómodo en Dortmund. Que Haaland está cómodo en Alemania, que él es muy consciente que tiene 20 años, que todavía le falta muchísimo para su carrera. Y la verdad es que la llegada de Marco Rose incluso lo puede ilusionar. Ahora bien, ojo. Acá hay que tener en cuenta un detalle. En el caso que Borussia Dortmund no juegue Champions League, todo esto que yo digo no creo que cuente. Porque Haaland es top. Y sabe que Real Madrid quizás sea su paso mayor en toda su carrera o otro club que esté a la par de Real Madrid. El tema está en que Dortmund tiene que jugar Champions League. Si no, no hay motivo que puedan seducir no solamente a Haaland, sino a varios jugadores del plantel. Por eso es que hay que ver cómo sigue esta evolución del Dortmund. Pero lo que sí aclaramos es que Haaland no tiene cláusula de rescisión para este mercado de fichajes. De eso no tengan dudas, lo ha dicho Vázquez. Y ahora sí, si la cláusula se activa, vayan a buscarla a Vázquez. Pero yo, la verdad, confío en el directivo de Borussia Dortmund, Pero es cierto que existe una cierta desinformación con respecto al pase de Haaland. Pero confío en el, en el CEO de, de, del Dortmund de Vázquez, que generalmente para estas cosas es un hueso duro de roer.
1: Bueno, esperamos que. Esperamos, José, que sí, que, que realmente. Eh, pueden retener al, al noruego lo más posible en, en la Bundesliga Y, y realmente este, el campeonato alemán necesita de, de jugadores así De este tipo, no solamente el Borussia como, O sea, para el beneficio del Borussia Dortmund Sino también para el beneficio del espectáculo de la competición Y bueno Ale, eh, voy a, a quedarme contigo Hablando precisamente de este Borussia Dortmund que a mí me da la impresión de que es un excelente resultado, más allá de que quizás pudieron haber aspirado un poquito más, pero bueno, por lo demostrado hoy, yo por lo menos lo veo capa los veo capaces de rematar en casa este resultado. ¿Tú coincides conmigo? Pero que sí, tiene tres goles de visitante, Adrián, eso, eso, eso pesa muchísimo siempre,
2: los goles de visitante, eh, y aún sin público, el Sánchez-Pijuán es uno de los templos más difíciles eh, de Europa, y ojo, este Sevilla es un equipo muy complicado, es un equipo que hoy por hoy me atrevo a decir que quizás esté eh, eh, y que no se malinterprete en el top 5 de los equipos más trabajados tácticamente lo que no quiere decir que esté en el top 5 de los equipos del mundo son cosas distintas me refiero a el trabajo táctico que hace Julian Lopetegui con ellos que es muy bueno además un equipo que tiene una de las mejores duplas de me me de toda Europa con Diego Carlos -D, que hoy se le, le tocó le tocó bailar con la más fea ante un jugador que no cree en duplas eh, como Alan que ya no voy a hablar de él porque ya José dijo todo lo que había que decir y, y, y es un equipo que es muy, muy, muy bueno la incorporación del Papu eh, un NC en enrachado un jugador quizás no es ese gran delantero porque está pasando su mejor momento de la carrera es eh, un Suso que igual está muy bien un medio campo que se mueve muy bien eh, Rakiti dando balones y demás me refiero al equipo en general no a lo que sucedió hoy y, y se enfrentaba a un Dortmund que tenía más incertidumbre que certezas viene hoy y da un tremendo partido creo que lo tiene todo para rematar pero ojo, quiero detenerme en algo y es que me respeto mucho los criterios de todas las personas leí hoy en Twitter, eh, una persona bastante considerada donde la día, por cierto, que la diferencia entre Dormo y Bayern es que el Bayern con un 3-1 te mete 7, te, te, te mata a ver, un poco sí, no está la mentalidad, pero ojo que con las armas que tiene dormo el 3-1, irse atrás, no era una no era una idea descabellada quizás no era la mejor, pero no era una idea descabellada eh, era un 3-1 en un partido con un Sevilla que obligado a marcar sí o sí porque un 3-1 era muy difícil de remontar y lo tenían todo el Dortmund para la contra lanzando balones a Alan y, y a Sancho que dan muy bien las espaldas y perfectamente el, el noruego los podía mandar para el hotel caminando en, un, en, en una contra y se acababa la eliminatoria a que mate no tenemos que hacer nada en el partido de vuelta eh, no salió así, el Sevilla supo encajonarlo bien el Dortmund medio se perdió pero creo que fue más una cosa de de pensar, de, de que me conviene aguantar un poquito y lanzar rafagazo a una cosa de, de carácter al menos lo veo así, por supuesto José y César eh, pueden decirme y me gustaría que me dijeran qué piensan al respecto, si, si fue una cuestión de carácter o una cuestión que estratégicamente no era descabellado eh, aplicarla
3: No, nunca es descabellado, ¿no? creo que eh, para mí el único problema del, del, del Dormund en realidad fue porque él intentaba mantener, digamos, eh, el resultado. Era obvio que el, el Dortmund se encontraba recontra cómodo con ese 3-1. Eh, por ahí creo que le faltó un poquito reforzar el medio campo, pero no había, no había mucho para donde meter. Al no tener en el banco ni a, ni a Bitzel ni a Dela, ni, eh, se complicaba muchísimo poder tener piernas frescas ahí. Creo que también intuye eh, con la, la, la entrada de Luke de Jong, que obviamente le iban a llover a centros, y bueno, ahí para eso mete a Meunier también, que tiene altura intentó lo que pudo, creo que no, no tenía mucho más para echar mano porque para mí había que reforzar un poquito el mediocampo, no lo hizo. Y ya después el gol llega por, por un error, cansancio o no, llega, llega por un error. Creo que, no, no sé si ahí capaz, me, no, no, no sé si me gano el, el cariño o el odio de, de José, pero creo que este 3-2 a 2 es complicado, ¿no? Si bien, como dice Ale, hacer tres goles de visitante eh, no, no es cosa menor, obliga a que el a que el Sevilla te tenga que ganar eh, 2 a 0. Pero, no sé, me parece que, que eh, si, si era 3 a 1, yo te decía eliminatoria sentenciada. Pero este Dortmund, eh, que recién nos va dando unos muy buenos 45 minutos, creo que le toca ahora, como dices tú, revalidar, confirmar ese buen momento, esa sensación que nos da. Y, y en la vuelta también va a necesitar carácter, va a necesitar personalidad. No, no solamente va a necesitar buen juego, sino... Eh, ese, ese carácter que, que se necesita para poder eh, sostener un resultado que, que te hace, te, está favorito porque te, te llevaste un 3-2 en la visita pero eso, ese golpe de, que hay que dar sobre la mesa que a veces al Dortmund le cuesta dar eh, creo que es lo que hace que la eliminatoria para mí con este 3-2, con este gol de Luke de Jong al final eh, no termine de estar sentenciada
1: Sí, eh, César, re realmente... Eh, aún queda partido, aún queda la eliminatoria, como bien tú dices, eh, queda abierta con, con este 3-2. a Yo me sigo, yo me sigo eh, el criterio de, de Ale, que eso, lo, eso sí, esos tres goles de visitante le dan mucho margen de maniobra a, a este Dortmund, que en mi opinión... Pase lo que pase, espero que no me equivoque, va a tener las herramientas suficientes de saber manejar el partido en casa. Y José, ahorita César hablaba del favoritismo que, que adquirió el Dortmund, pero justamente hoy con el resultado. Porque a mí me dio la impresión de que antes de, de, de este partido de ida, por mucho más que el y por mucho más que el Sevilla y que la prensa española... Eh, estaba tratando de quitarse ese papel de favorito Sin dudas por, por lo conversado, por el presente de uno y otro equipo Y que el Sevilla era o es uno de los equipos que más en forma eh, están en Europa Pese a este resultado eh, ¿Tú crees que el hecho de no ser favorito en esta eliminatoria Que ese papel de no favorito le dio ventajas al, al conjunto del Dortmund?
4: No, no, sé si, no sé si le dio ventaja, pero lo que sí voy a decir es que el juego del Sevilla sí favoreció al juego de Dortmund. El eh, Borussia Dortmund se siente mucho más cómodo jugando de contra que lo que lo hace con la pelota. ¿no? Hemos visto al Dortmund que siempre se le complica a la hora de generar juego. Ahí está realmente eh, la cuestión que vemos en Bundesliga. Porque los partidos que más le cuesta a Dortmund generalmente son contra los más débiles. Contra los rivales que se le abroquelan atrás, contra los rivales que tiene que sacar ahí el manual de la creatividad. Y ahí es cuando el Dortmund falla. Porque vemos a un Dortmund chato. Y también hay que decir que el juego de Haaland lo beneficia mucho más. El salir de contra rápidamente, el verticalismo, antes que lo posicional. Ahora bien, para mí la serie tampoco está cerrada. Incluso me animaría a decir que hoy por hoy el Dortmund tiene un 55% y el Sevilla tiene un 45%. A mí este partido no me hace borrar todo lo que ya hemos visto. Le agradecemos, felicitamos y toda la cuestión, pero todavía faltan 90 minutos. Ahora bien, sí voy a decir que si Dortmund marca un gol más, ahí sí la tendrá muy difícil Sevilla. Pero hasta que eso no suceda, yo soy un poquito escéptico. Porque un gol, ahí Frank muy bien, el productor de este programa, me aclaraba que son dos goles que necesita Sevilla, pero nosotros ya hemos visto al Dortmund flaquear en cualquier situación con cualquier rival. Por eso es que, lejos de estar relajado, esto tiene que ser más una enseñanza para el plantel de decir estamos motivados. Vamos en busca de los cuartos de final, pero hay que estar concentrados y salir como salieron. Va, como salieron no porque les metieron ahora a los 6 minutos, ¿no? Pero como jugaron el primer tiempo en Sevilla. Ese es el camino. Entonces, a mí me parece que es una enseñanza, pero no hay que relajarse, porque la serie no está liquidada.
1: Bueno, antes de coincidir con, plenamente con, con todo lo que nos comentabas, solamente quería saber, José, si estás conforme 100%, 100 con, con el resultado de hoy.
4: Y no, y no, el, el 1-3, ahí sí te podría decir que estoy conforme, pero el 2-3 no, porque el segundo gol que marca Sevilla es un error. Y, y es un error que a esta altura, yo siempre lo digo, que a uno le hagan goles de pelota para de tan, de tan lejos, son errores amateur. Y, y son errores que un equipo que quiere aspirar a lo que aspira el Dortmund no se puede permitir. Eh, sobre todo de un jugador de Emre Can que... No paramos de verlo, como diríamos por aquí por Argentina, de tribunear, de hacerse el que tiene mucho carácter, de hacerse el líder y después comete estos errores, ¿no? Eso también hay que decirlo. Mucho carácter, mucho carácter, pero después hay que demostrarlo a la hora de jugar a la pelota. Porque puedes tener mucho carácter. Pero si no sos bueno con la pelota bajo tus pies, si no estás concentrado, si no marcas bien, eh, quédate con tu carácter en tu casa, pero acá hay que jugar al fútbol.
1: Eh, cuán, cuán importante es el, el carácter y, y, por cierto, no tiene nada, nada que ver con el tema, pero eh, hacemos un paréntesis aquí antes de pasar rapidito al otro tema. Eh, yo quería preguntarle a, a, mis, a mis colegas qué les pareció el resultado de las declaraciones del técnico del Barcelona después del, del, antes del partido. Sí, recuerdo
3: que dijo que, que, que hoy, hoy por hoy no había muchos equipos que sean, o mejor dicho, no había equipos que fuesen mucho mejores que el Barcelona pero eh, son cosas que, 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 que pasan mucho. Creo que eh, esta victoria del Dortmund, sobre todo, eh, demuestra, más allá de que para, coincido para mí, el, el 3-2, a ese segundo gol me, me dejó un, un sabor amargo en, en el partido, pero eh, creo que lo que demuestra es que cada año que pasa la, la, la Liga Española en este punto está está alejándose más del nivel de Champions League. Hoy un Dortmund que es muy regular, que sabemos que comete muchos errores en defensa, que todos sabíamos más o menos cómo atacar y cómo, cómo iba a atacar también al Dortmund. Y un equipo que venían por nueve jornadas invicto, que va a eliminar al Barcelona en la Copa del Rey, simplemente eh, no tenía cómo contrarrestar el, al Dortmund. O sea, no había forma de que... De, de poder detenerlo le quitó la pelota en el segundo tiempo pero porque también el Dortmund se sintió mucho más cómodo con sin la pelota en el segundo tiempo pero eh, creo que ahí ahí la Bundesliga por más eh, caótica que sea por en el sentido de que eh, a veces los resultados son inexplicables o la cantidad de goles que demuestra que siempre hay un, un espectáculo garantizado que, que ese espectáculo a lo mejor en un contexto europeo que hay que defender mucho el gol de visitante que sí que no les pasa factura a los equipos alemanes, pero eso al menos demuestra que, que la Bundesliga está, está un, un, un paso más cerca que años anteriores eh, al nivel de Champions League, que es lo importante. Más allá de, obviamente, ¿no? eh, lo, lo digo hoy con el, con el, Dortmund, con el Dortmund ganando, eh, también critico al Leipzig, pero obviamente la Premier League eh, para mí es lo más cercano a un nivel de Champions League, pero la Bundesliga creo que eh, estamos claros que el crecimiento es así, Notorio para todos. Te
4: recojo el guante ahí, Adri. Pobre Kuma, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué va a decir a esta altura? Eh, la realidad es que tiene una tarea tan ardua como es convencer a propios y extraños. Porque la realidad es que todo el mundo se está preguntando si sigue Messi, si no sigue Messi. El, el juego del Barcelona no termina de cerrarle a nadie. Nadie lo reconoce como tal como entrenador de Barcelona. Todo el mundo dicen que es como el que tiró el salvavidas y está haciéndose cargo de esta situación tan difícil. Yo siempre digo lo mismo. Antes de uno ponerse a hablar del resto, tiene que mejorar uno mismo. Después le recomendamos a Kuma que diga qué equipos son mejores o peores que ellos. Pero la verdad es que este Barcelona, no sé si él podría decir de que no hay muchos equipos que, que son mejores. Ya por, por empezar... Este Sevilla que hoy perdió con Borussia Dortmund en el mismo campo de juego le metió dos goles por Copa del Rey. Entonces no sé, amigo Kuman, hasta qué punto tienes razón, pero seguramente él está en el puesto que está porque sabe muchísimo, así que obviamente que su opinión es totalmente respetable.
1: Yo eh, comentaba cuando vi esas declaraciones que, que eso es una forma interesante porque recordemos que él es entrenador y que tiene que ser el motivador, obviamente, del, del equipo. Lo que pasa es que esto es un arma de doble porque si pasaba lo que pasó, así como el, te iba a salir un Vidal, que la temporada pasada, justo antes de jugar contra el Bayern, decía que no jugábamos contra los equipos de la Bundesliga, que jugábamos, jugábamos, jugábamos contra el mejor equipo del mundo. Y bueno, miren, miren lo que pasó.
4: Disculpa, Adri, ahí con una cosa, pero convencer con una mentira no es convencer sus jugadores saben que no son los mejores, el mejor equipo del mundo ni están dentro de los mejores entonces la realidad está en que pasó lo que pasó hoy a la, hoy a la mañana que dijo que contra PSG tienen muy poquitas opciones así que ahí lo tienes,
1: ¿no? No, sí, un, un golpe de realidad y es que, no sé, aunque él sea entrenador tú bien lo decías, él les, obviamente le saben mucho más que nosotros a esto, Pero es que la diferencia abismal entre muchos equipos y el Barcelona hoy, ojo, que no es que me alegre de esto, pero es, es evidente. Y, y voy a darle la, la pelota a, a mi colega Ale, que está por ahí loco por, por volver a su papel polémico.
2: No, 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 no. Una corrección. Yo lo que voy a decir no es polémico. Yo voy a decir realidades puntuales. Y era con lo que decía José ahorita. Primera Austin no tiene la razón en ningún momento. Y segunda, si quieres hacer el papel bien, hazle un perfil bajo. No salgas diciendo eso por ahí porque parafraseando el lema de <ríe> parafraseando el lema de, de juego de tronos, de winter is coming, bueno en este caso papelazo is coming. Es una cosa que se veía venir. Eh, ya ya no ya no aguanta más un equipo que no aguanta más y, y mantén el perfil bajo haz lo que trata de hacer todo el mundo en esa situación eh, estamos en una situación difícil somos un equipo que vamos a dar guerra hasta el final nosotros podemos pero salir con más. tener la cara muy dura para salir y decir pocos equipos están mejores que nosotros vamos a tener un poco primero de morales eh, y después eh, nos planteamos en el terreno de juego
1: <risa> Ale no podía dejar de, de añadir un poco de, de picante al debate y bueno ya antes de, de pasar al, al otro tema, que es nuestro equipo, el, el Bayern de Múnich, que vamos a empezar con César, aclaro para todos los hinchas de Barcelona, por si nos están escuchando, que no tenemos absolutamente ningún problema ni tenemos nada en contra del Fútbol Club Barcelona. Es que la verdad que sonó muchísimo esas declaraciones y no queríamos dejarlo pasar por alto. Bueno, cerrando este tema de las Champions y mirando hacia lo que se viene la semana que viene, César, ¿Qué tal si nos comentas cuáles son las claves, según tu opinión, de este Bayer Lazio? Sí,
3: ahí eh, creo que primero la, la concentración desde el minuto uno, creo que ya está demostrado que eh, equipo que está desconcentrado en el arranque, lo oímos lo, lo con la gente de, de la Juventus, bueno, el que arranca desconcentrado hasta el mismo Dortmund, le, le capitalizan y así que hay que, hay que ir concentrados desde el minuto uno, para mí es una de las claves. La otra va a ser la contundencia, la contundencia del Bayern Munich que, que sigue promediando 12, 15, 17 eh, ocasiones de gol y solo concreta una o dos. Creo que eh, marcar primero le, le va a dar un control del partido que es lo que debe querer Hansi Flick para, para dominarlo. ¿no? Este, sabiendo que la Lación es un equipo tan rápido pero que si le cede la pelota se, se va a complicar. El Bayern sin la pelota obviamente complica, así que es, para mí las tres claves están ahí, la concentración desde el minuto uno, la contundencia y dominar con la pelota.
1: Sí, esas son las claves y también en, en, desde mi punto de vista eh, lograr una, una solidez defensiva, que bueno, parte de eso mismo que, que tú decías, eh, César, de, de la concentración, que eso, eso es, lo que es lo que garantiza que, que no se comentan los errores defensivos que últimamente el, el Bayern estaba cometiendo el mejor escenario posible para nuestro equipo sería como, como tú decías, adelantarnos en el marcador lo más temprano posible e incluso, esto que voy a decir sonará un poco obvio pero irnos un 2-0 arriba eh, al segundo tiempo creo que, que sería muy bueno para las aspiraciones del, del Bayern también hubo una noticia que modificó un poco el, el, creo que modificó el esquema que debió tener pensado Hansi Flick y es la pérdida de Benjamín Pavard Ale, ¿con esto tú crees que veamos al jefecito Kimmich regresando a la lateral derecha en Champions frente al Lazio?
2: No sé, es que depende, creo que depende de, de muchas cuestiones Adrián depende de, de varias cosas sinceramente creo que un poco depende de si Guarden está o no estaba para el partido si ya... Ojalá y resuelva todos sus problemas familiares, todas sus situaciones personales, mejor dicho, todos sabemos lo que ha pasado a raíz del fallecimiento de su ex eh, novia, eh, porque creo que si Huatén está, creo que no sería descabellado incluso de que vuelva a mandar Azule al, al lateral derecho, ya lo ha hecho, lo ha hecho en reiteradas ocasiones, sobre todo en los últimos partidos, antes de que Pavar mostrara una leve mejoría, o quizás... Poco, algo más que una leve mejoría, porque creo que sí lo tiene muy claro en el caso de que Joshua me es el motor de, de, del equipo en el centro del campo. Entonces tampoco me extrañaría para nada que repitiera dupla con, con David Alaba y que León Goresca sustituyera a Thomas Müller, ya que es casi seguro que Thomas Müller no va a estar, porque es, es bastante difícil aún dando negativo al test, perdón, que se le viene por coronavirus, así que lo pondría Goresca por ahí arriba y la, la, dupla, la dupla sería esa Kimmich, eh, Kimmich Alava. Alaba e incluso se, creo que sería mucho más difícil aún si Goresca no llega al partido tampoco por X y X motivo, o no llega para jugar los 90 minutos, creo que sería... Más difícil aún que veamos, a, que veamos a Kimi de lateral. Pero es una opción, por ejemplo, si el propio Goresca llega, manejando la, las opciones, Kimi podría regresar al lateral. Eh, Goresca podría ser dupla con David Lava y no sería descabellado que Chupomotín o Musiala jugaran de media punta. Aunque he visto un poco menos de confianza en Musiala en los últimos partidos, ni siquiera a dos minutos, aunque creo que, que es un jugador que, que lo merece. Pero bueno, eh, sinceramente son partidos de de un poco más de edad, eh, todavía puse así de un niño, a pesar de que no ha alumbrado y que ha mostrado muchísima calidad. Entonces, son las variantes, porque sí le doy muy poca confianza a Marroca como para que eh, en Champion ponerle a jugar y menos con un un medio campo que no es natural, como el caso de Abí teniendo en cuenta, por supuesto, la variante hasta que Kimi vaya al lateral. Así que creo que depende de varios factores. Eh, yo creo que ni siquiera Flick lo tiene muy claro. Hay que ver qué pasa en el fin de semana y, y hay que ver muchas cosas. Por ahí Nabri ya regresó. Quizás Nabri pudiera hacerle que jugara a media punta. Quizás eh, eso sí pudiera mandar a, eh, a Kimi al lateral. No sé, no sé sinceramente. Eh, pero te repito, depende de, de varios factores y de quién llega al partido. El ver que llega este momento de la temporada, creo que se están tocando demasiado, no son tantas ausencias como ausencias que duelen mucho y que se la están sintiendo, como decimos un buen cubano, así que nada, de esperar y, y mientras no repitan, sobre, hay tres jugadores que sí no, sé, no, no pueden faltar, independientemente del que ya está faltando, que es Thomas Müller, que son Noyer, Kim y Lewandowski, y sí, creo que se, mientras al menos tres de los, esos cuatro pilares estén en el campo, hay eh, Bayern mini para rato.
1: Sí Ale, eh, no obstante yo creo que Deja una opción y yo creo que, que probablemente Es la que vaya a poner Flick. a lo mejor César y, y José están de acuerdo conmigo Debería poner a vos Nazar A cubrir esa posición, ¿verdad? ¿Qué tú crees?
3: Es complicado porque lo, lo expuso en el último partido, Está, si bien... Estaba
1: bromeando, no creo que vaya sí, a poner un sí, sí. azar,
3: por Dios. No, no, espero que no, pero, pero tampoco, es que, <ríe> tampoco es que el pobre Niklas Zule de lateral derecho también es medio criminal <ríe> colocarlo, pero bueno, yo creo que coincido que Nabri es la única duda... Eh, yo creo que no llega. Si llegase a estar Nabri, podría colocar a, a Coman, Sané, Nabri, y ahí sí podríamos tener a un Nicla Zule eh, lateral derecho, que no tenga que proyectarse tanto. Creo que lo que hablamos en el programa anterior no, no fue un experimento, un invento y ya, esto de Alaba en el mediocampo. Creo que Flick veía venir que podría pasarle, que teniendo a Lucas de central, con ya sea Guaten o, o Zule, podría tener una alternativa por lo menos por ahora, no, para mí no es el escenario idóneo, pero creo que obviamente confía más en un Alaba de mediocampo que con un Roca en el mediocampo, pero bueno, ahora va, eh, está un Tolizo, todo apunta a que Goretzka va a poder estar, yo creo que eh, es complicado, pero yo creo que va a terminar con un Zule de lateral y... Un químico tolizo Goretzka, algo por el estilo, eh, en las zonas centrales. Si ya, ya León llega a no estar, bueno, seguirán los experimentos, pero, pero para mí eh, creo que va a volver a sacrificar al pobre Niklas eh, a, a ponerlo a correr en esa banda derecha, al pobre. Pero bueno, esperemos que, que, que por lo menos lo importante es que León Goretzka esté para el partido, porque si no. Eh, ahí sí no hay mucho margen, prácticamente el 11 se va a tener que armar solo.
1: Sí, realmente muy, muy complicado ese, ese escenario y la verdad que con, con esa lesión de, bueno, esa lesión no, perdón, con ese positivo de, de pavar le complica un poco el planteamiento, por lo menos en lo defensivo, a, a la flick. Ya para ir cerrando caballeros nos toca el, el tiempo de piscina, la semana pasada nos fue horriblemente fatal, Ali y César se fueron en blanco y yo rescaté un puntito al empatar el Wolfsburg con el Borussia Mönchengladbach, vamos a ver si esta semana nos ponemos las pilas y remontamos y vamos, y vamos por todo, los tres encuentros de este programa son el frankfurt Bayer y el schalke goldman por supuesto partidazo, y por la Champions tenemos el Gladbach-City y nada, José, comenz comenzamos por ti, luego César, y finalmente eh, Diakamikaze, Ale.
4: A ver, a ver, a ver. Yo el River Derby lo veo para el Dortmund, pero porque el Shalk es. La verdad, su actualidad es totalmente penosa. Pero, como les dije, los clásicos son partidos aparte, los derbis son partidos aparte. Y hay que tener en cuenta que Dortmund va a llegar un tanto cansado a este Revier Derby. Ahora bien, más allá de eso, me parece que tienen todos los pergaminos para ganar este partido, ¿no? Pero no vaya a ser cosa que Schalke dé la campanada como ya ha pasado. Eh, recuerden ese 4-4, a -4, <ríe> recuerden hace en la temporada justamente que el Dortmund llevaba 7 puntos al Bayern, pierde en las últimas jornadas con Schalke. Ojo, ojo. Lo que sí anticipo es que cualquiera de los dos que gane se va a llevar un gran envión anímico. Y me parece que si el Schalke llega a ganar... Podría hasta arriesgarme de que... Quizás aspiren a algún puesto de relegation. Por el lado de Frankfurt Bayern... Ojito. Mucho ojito para el Bayern. eh Porque Andrés Silva está... In... In... Imperdonable. Todas las que tiene... Todas las mete adentro. Es el segundo mejor goleador de Bundesliga. 18 tantos. Ojo, ojo, ojo. Y... Ahí hay que ver, porque el Bayern hay que ver también qué equipo pone, ¿no? Porque si es un equipo alternativo, ahí yo veo un empate quizás, incluso te podría arriesgar hacia una victoria del Frankfurt. Eh, sobre todo teniendo en cuenta lo que vive el Bayern contra el Arminia Bielefeld. Y después el partido de City-Gladbach y pobre Gladbach. ¿Qué que le, le vamos a pedir? ¿no? Me parece que es un City, un City rotundo. Incluso con un 2-3-0. Tiro el resultado de los anteriores partidos. Para mí, el Frankfurt le gana al, al Bayern y voy a poner un quizás un 3-2. Un partido con muchos goles. ¿Gol? Sí o sí, Andrés Silva. Me la juego. Y en el Ravier Derby veo un 2-0 para Dortmund o un 3-0 para el Dortmund mucho más cómodo. Y me mojo un poquito más. El partido contra el Lazio, para mí el Bayern lo va a ganar. Hay que de ahí, hay que, habrá que tener en cuenta las posiciones de Luis Alberto y Ciro inmóviles que son los dos jugadores más importantes del club italiano, pero para mí el Bayern lo va a ganar eh, con bastante simpleza, quizá podría decir un 2-0, para mí por ahí va a andar.
3: Bueno, para mí el, digamos los, los pronósticos es complicado, coincido con el, el City y Gladbach, creo que el City es uno de los equipos que llega en mejor momento eh, a, esta, a esta Champions League así que creo que me voy con un, un 3-1 a favor del Manchester City lo que prácticamente cerraría la alineatoria la, la en el Schalke Dortmund por, por más que, que, que creo o que quisiera que este derby estuviese bastante entretenido creo que la diferencia es abismal el Schalke puede estar intentando hacer las cosas bien pero va a un nivel muy, muy por debajo para mí el, el Dortmund gana 2 a 0, lo cual sería una sorpresa que puedan mantener un, el arco en cero, ¿no? pero, pero para mí iría con el 2 a 0. Y el Bayern Munich contra el Frankfurt coincido que eh, es un partido donde el Bayern va a perder puntos, para mí hay empate, 2 a 2. Creo que va a influir mucho también qué equipo pone Flick en la cancha. Dudo que vaya a rotar mucho porque... Digamos, si se le suma la, lo de Pavar, serían ocho bajas, pero habrá que ver de verdad cuántas efectivamente terminan de recuperarse. Creo que eh, queda un 2-2 a -2 con la pesadilla de Kostic, eh, para mí mínimo. Así como José se la jugó con, con un gol de, de Andrés Silva, yo me la juego con una asistencia de, de, de Kostic, que creo que está siendo un temporadón. Así que bueno, ahí van mis tres pronósticos.
2: Ya me toca, me toca. Voy a robar pronósticos aquí, hoy por suerte me dieron la bola al final y me dio tiempo a notar y robar un poco de pronósticos. Yo me voy a mojar con... El corazón me dice que va a quedar 2-2, pero yo siempre lo voy al Bayern, Le voy a dar un 3-2 Bayern. Voy a robarme el 3-1 del City sobre Gladbach y un 4-0 del Dortmund sobre el Schalke.
1: Bueno, después de, de, de que José nos tiró a, a matar aquí en, en la casa de Cuba de Pocas yo tengo que defender el, el, el honor del Bayern también, ¿eh, José? Eh, nada, el Bayern Frankfurt, yo voy a ir en contra de, de todos los pronósticos, yo digo que, que Flick da clases de fútbol y se gana contundentemente esto va a ser lo más loco que voy a decir yo creo en, en Cuba de Pocas 3-0 gana, gana el Bayern con, con al menos una asistencia de, de Kimmich y un gol de Lewandowski. Vamos a ir a, a la contraria. En schalke dormo eh, tenía pensado ese mismo pronóstico de, que dijo Ale Yo no veo cómo el Schalke pueda, a pesar de, de, del, del Dortmund tener esos problemas en defensa, pero el Schalke está pf, un momento horripilante y creo que sí, que, que va a ser 4-0 y creo que Haaland pf, se, se va a dar gusto ahí, le va a recortar bastante distancia a, al polaco. Y en la Champions, lamentablemente no puedo, no puedo llevar muy bien a, lo, a los potros, creo que el, el City lo gana 3-0. Eso, esos son mis resultados, ojalá, por lo menos con el último, me, me equivoque. Bueno, con estos chapuzones, con estos piscinazos, vamos a ir cerrando por el día de hoy, Ale, César... Eh, un gustazo compartir con ustedes les, les deseo un excelente fin de semana De seguro vamos a estar por aquí comentando Nuevamente la, la semana que viene Y los dejo para que puedan despedirse Y nada, si quieren añadir algo más Pues les paso los micrófonos Sí, rapidito Adrián yo te agradezco
2: te agradezco después de estos piscinazos Estoy casi convencido que voy a Extender mi ventaja en la tabla de posiciones de la, de la quiniera, estoy casi convencido porque <ríe> Ay, te vestiste de clintel de un piscinazo grande, así que te lo agradezco por ese lado
1: Vamos a ver si no terminas haciendo un Vidal, amigo
2: A lo mejor, es lo más probable es lo más probable, el perfil pago se me da mejor y me da más suerte, es lo más probable que termine siendo un Vidal o un Kuma, ¿eh? que ya le cabe el saco también
3: <ríe> Bueno chicos, muchísimas gracias también por, por la invitación, vamos a ver como se vienen muy buenos partidos, eh, ya entramos en la, en la fase de la temporada donde eh, vienen los partidos los partidos bonitos, donde vienen lo, lo, los compromisos serios, así que esperemos a ver eh, que no solamente el Bayern, sino todos los equipos de la Bundesliga traten de, de hacer el mejor papel en Champions, en Europa League, en, en todas las competiciones que le toca eh, muchísimas gracias por, por haberme invitado saben que para mí siempre es un lujo poder sumarme y, y bueno, y a los que también estén interesados en conocer un poquito más de, de, del Bayern Munich, de la actualidad del Bayern en YouTube, también pueden seguirnos en Tres Toques, así que un abrazo a todos. Por mi parte
4: ya no tengo mucho más que agregar para mí siempre es un gusto estar acá un gran honor, formar parte en cierto punto formo un poco parte de esta familia de Cubayer porque ya, ya he estado varias veces aquí, como también ustedes forman parte de la familia de Mundesliga que tratamos de relanzarnos cumpliendo 10 años ya he pasado todos los anuncios que tenía que pasar, pero nuevamente les recuerdo que nos pueden escuchar también, al igual que a Cubayon en Spotify, nos pueden escuchar a nosotros en las distintas plataformas no solamente al debate, que es el que me toca conducir, también los Mundesliga News, que son pequeñas pilas las que salen lunes y viernes con la actualidad del fútbol alemán. Y el nuevo programa de, como le dicen acá, el gurú eh, Daniel Cadena, que conduce junto a Nahuel Miranda ese no solo Bayern, porque la Bundesliga no solamente es el FC Bayern Mürgen, así que nada más que eso muchísimos abrazos a ustedes muchachos y obviamente a todo el resto de la audiencia
1: Sí, gracias José, eh, lo puedes decir con total libertad, al igual que César ustedes son eh, mis plantillas fija sin salario, aquí en en podcast Podcast de verdad que, que son bienvenidos un, un gustazo defender la Bundesliga todos juntos, cuánta razón tienes en, en con, bueno, con ese nombre del, del proyecto, eh, no, solo, no solo Bayern, eh, la Bundesliga es mucho más que eso y acá estamos nosotros para, independientemente de los colores que defendamos, defender al, al fútbol alemán que, que tanto adoramos. Ale, también me despido, espero todo esté bien por allá, por Camagüey y bueno, Así amigos, estamos llegando, llegando al final de este podcast no sin antes invitarlos a que nos sigan escuchando los próximos episodios por Evox, Google Podcasts Apple Podcasts, Amazon Music y para los cubanos acá en Pod. En les recuerdo que estamos en Twitter como eh, les doy las gracias por, por haber escuchado este episodio recuerden @Adrián-Guion-Jose1992 es mi, mi cuenta en Twitter como siempre les digo, gracias por su atención, Mía San Mía, y hasta la próxima.